0: Слободна Европа. Програма на Макинански јазик. Од студиото, во Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, јас следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Владата прогласи енергетска криза во време трајање од 30 дена. И во енергетска криза училиштата последни би се затварала. Роднини на сегашни поранешни функционери вработени во Агенцијата за електронски комуникации. Слушајте ме.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Владата прогласи енергетска криза со време трајање од еден месец.
0: Тоа ке значи дека ќе може да носа луки со сила на закон што ќе се однесуваат на набавка на енергенси, а ќе може и да изрекува и мерки за штедање и помаш. Од Министерството за економија за Радио Слободна Европа велат дека се уште не одлучиле какви мерки ќе бидат од Марија Митовска.
2: Владата прогласи кризна состојба во енергетскиот сектор, која ќе важи од 1. септември. Целта нова кризна состојба е да и се увозможи на владата од државниот буджет да прифели пари за државниот производител на струја ЕСМ, со кој се купува јаглен и мазут. Министерот за економија Кришник Бектеши на последната прес-конференција со директорот на АДСМ Васко Ковачевски, го најави прогласувањето на енергетската криза. Пред нас е една на енергетски план. Не само за нас туку и за сите земји во регионот како и во Европа. За полесност да се справиме со она што не очекува за непречено снабдување со електрична енергија, рационално трошење и пониски сметки, подготвивме плани, и препораки за заштита на струја рече Бектеши. Стопанската комора побара од владата да ги реализира своите заклучоци презентирани во јуни годинава и нагласува дека е потребно да се зголеми домашното производство на електрична енергија и да се си искусат сите можни ресурси. Според Стопанската комора, набавката на јаг и мазот за тец неготино треба да има абсолутен приоритет. Тето да биде во функција цела година, а при тоа дека 40 до 45 мегавати фотоволтајци се уште чекаат на приклучок на мрежа. Од комората бараат и измени во Законот за градба, со цел легализирање на индустријски капацитети и објекти само со ганамена за незагадувачка индустрија. Од комората смета дека е потребно регулаторната комисија за енергетика да подготви правилник за организирање дистрибутивни мрежи и порачува дека е необходно да се спречат злоупотребите на стопанските субјекти кои се префрлаат на универзален снабдувач, а при тоа ги исполнуваат условите да бидат на слободен пазар. По прогласување на кризната состојба во енергетиката, барањата на Стопанската комора на Македонија детално ќе се разгледаат со цел да се излезе во пресредна фирмите членки на комората, за тоа какви мерки ќе се презема да се помогнат на стопанството дополнително ќе се одлучи после прогласување на кризната состојба велат за радио слободна евро Министерството за економија стопанската комора на северозападна Македонија исто така излезе со препораки и мерки и бара од владата да им помогне на фирмите преку укинување на ДДВ за струја замрзнување на цената на електрична енергија по примерот на соседните земји да се забрзат постапките за инсталација на фотоволтаици и да се пренаменат голем дел ако не целосниот износ на средства од капиталните туде за истите да се инвестираат во обновливи извори на енергија, се со цел максимално да се искуси целиот државен капацитет за производство на електрична енергија. теши на преско веренцијата со Ковачевски така најави мерки за штедење струја од 1 септември. Државните институции се задолжени да ја намалат потрошувачката на струја за 15% 100, споредбено со претходниот месец. Мерките ќе важат до 31 март следната година. Граѓаните и фирмите пак добија препораки. Од владата уверуваат и дека нема да има рестрикции на струја во престојниот зимски период. Слободна Европа, следете нè на
1: Facebook, Twitter и YouTube.
0: Во пресрет на тешката зима, владата минутата недела донесе сет мерки и препораки за штедење на струја. Сметките за струја ќе пораснати за училиштета годинава. За како ќе се справуваат градоначалниците и директорите на училиштета ќе слушнете од прилогот на Ивана Стојкова.
3: Затоа како училиштата ќе се справуваат со енергетската криза од Министерството за образование велат дека дел од препораките кои ги донеса владата за штедење се однесуваат и на Обштините и градот Скопје под чија надлежност се основните и средните училишта и како што велат таму, Монну Патува апел за нивно доследно почитување во посочениот период општините пак со различни планови градоначалникот на Гостивар Арбентара Вари вели дека деневи веќе се сретна со директорите за да им се дадат насоки дел од планот вели, да се рационализира греењето во училишни доходници салите без тоа да влие на учениците и образовниот процес, а се разгледува и опцијата во некои од училиштето да соди само во една смена.
4: Ќе видиме ако можеме во некои училишта организираме само една смена да работа. постојат так и две училишти ако не е да не видат учениците во две смени и под да не се Салите, спортските сали нови кога да се рационализира. Часовите по физичко да се одржа само три дена неделно и само тие денови да се греат спортските сали.
3: Градоначалникот на Скопската община Аеродром Паг Тимчо Муцунски вели дека неговата община работи на во енергетско ефикасни фасади на училиштета и градинките на тоа што кризата ќе потрае
4: што правиме ние како опште. Сите основни училишта се поврзани на фотоволтаи. Село од градинките исто така се поврзани на наши инвестиции фото фотоволтаици. Тие градинки што не се поврзани неколку што стана, во текот на следната година ќе набавиме фотоволтаици. Инвестираме во нови енергетско ефикасни фасади во училиштата и градинките. Тоа значи ние работиме на долгорочни решения, за во предвид дека една ваква криза може да трае и подолг период.
3: Сепак дел од експертите се скептични дека краткорочни та мерки ќе дадат резултат професорот Константин Димитров порачува дека потребни се долгорочни мерки со кои бенефит ке имаат и училиштето но и државата
4: топлинска пумпа со сонцеви колектори кои се ке произведуваат електрична енергија за погон на колекторите И се тие така наречени долгорочни мерки со кои што буџетот на обштината на училиштето се заштитува се заштитува буџетот на државата помокнути увезува енергија електрична која скапа плаќа като ненормално високи цени споредени со собственото производство електрична енергија. И третото, но не помалку важно, може би уште поважно, заштита на животна средина, нема емисија на штитни материи, нема разволување на децата од дишните патишта, алергии и все друго, бидејќи се користи чиста енергија.
3: Но државата се чини да одсни со ваквите мерки. Директорот на основното училиште Блажа Коневски во Велес Јованче Маносков на пример вели дека училиштето поднело барање до обштината и Тајдомон за да се постават фотоволтаични системи, но процедурите са бавни и уште нема никаков одговор од надлежните.
4: Мислам дека министерството и владата треба да се заангажираат и да ги земат како приоритети овие проекти. Ние ако горе инсталираме фотоволтаични системи сами би произведувале електрична енергија, доколку станува нели обштината би имала корист од тоа, така да во голема мера нели, а нема да плаќаме метка за енергетична
3: И покре енергетската криза од министерството за Образование и Наука велат дека и во вондредни околности училиштата после не треба да се затворат, а доколку се случи такво ништо, први да бидат повторно отворени.
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Политичките непријатели редовно се препакуваат во
0: за непотизам, но во агенцијата за електронски комуникации низ годиниве се вработени супруги синови и Керкин на политичари од сите партии, без разлика дали се на власт или опозиција. Супруги, Керки и Синови на сегашни поранешни функционери, како и поранешна пратеничка, се дел од 150 вработени во Агенцијата за електронски комуникации. Супругата на Министерот за надворешни работи, Бујар Османи, Волбона Хаджи Османи, е вработена во АЕК како советник за меѓународна соработка. Министерот Османи за Радио Слободна Европа вели дека неговата супруга таму е вработена пред 4 години. Османи во јуни 2017 беше назначен како заменик прецедал на владата, заложен за европски прашање. Неговата европ работена во февруари 2018 година. Директорот на АЕК е неговиот со партијец и на Кику, кој на таа функција беше именуван во декември 2020 година. Покренија на списокот се и сопругите на поранишните генерални секретари на Минатата Влада, Мартин Протуѓер и Кирил Божиновски, Христина Протуѓер и Кристина Божиновска. Едната како соработник за човекове ресурси, а другата како раководител на секторот за регулатива. Заниф Антикорупцијската комисија ги затвори предметите откако по нивно разгледување во 2019 година утврди дека не е надлежна. Причината беше што во период кога се отворени нивните сопружници повеќе не беа на функција. Меѓу нововработените е и Буховски, си на директорката на државниот здравствен инспекторат Иринка Сотирова Бухова, како помлад соработник за човечки ресурси. Таа за Радио Европа одговори дека незиниот син е вработен во агенцијата година откако конкурирал на оглас, но таму не одговорија на прашањето зошто во оваа се се вработени роднини и блиски на сегашни и поранешни функционери. Од петмина членови на комисијата наег 20 доаѓаат од радовите на СДСМ. -а. Во ребалансот на буџетот на агенцијата, за петчлената комисија за лични примања се одвоени вкупно 118.000 евра, или по речи си, 2.000 евра бруто приход месечно. Претседателот на комисијата Стевица Јосифовски новостолче доаѓа од правниот сектор на Телеком, но и од правниот тим на СДСМ, каде што беше властано лице на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот на Македонија пред поднасување на приговори до државната изборна комисија. Неговата адвокатска канцеларија од почетокот на годинава наплатила 5000 евра од неколку институции за адвокатски услуги, покажува датата базата отворени финанси. Член на комисијата наеќи поранешната противничка Тања Ковачков која беше дел од состав 2016-2020 година од радовите на СДСМ. Мисијата на агенцијата за електронски комуникации да создаде поволни услови за ефективна и одржлива конкуренција на пазарот на електронски комуникации, за да им служи на интересите на на корисниците, стопанството, индустријата и комуникацијата. Но вработувањата во оваа агенција со години се во интерес на јавноста поради звучните политички имиња кои привлекуваат внимание. Универзитетскиот професор Темел Корисовски смета дека непотизмотат лабоков коренот во администрацијата и како социопатолошка појава е присутен долговреме во земја. Тој смета дека една од главните причини поради која АЕК е привлечна за вработување на близки на политичари е токму платата.
4: Начелно се вработуваат онамо каже што платите се повисоки нормално. нели. Тоа е тоа, секој бара повисока плата.
0: Според овогодишниот буџет на агенцијата, вкупно 1,8 милиони евра се предвидени за нето износ на плати, што значи дека во просек вработените во оваа агенција добиваат 1000 евра плата.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Карти наспроти Бугарштината, верзија на популярната игра Карти наспроти човештвото, не доби дозвола од Заводот за патенти на Бугарија бидејќи била навредлива за сите Бугари. Креатурите сметаа дека одлуката на властите се должи на кризата во националната самост. Прилог на Гоце Атанасов.
1: На картата за играње напиша на реченица која треба да се дополни: Гласот на народот е гласот на Бога, а народот сака Одговорите напишани на картичките на играчите се луѓе и фрази што веројатно само Бугарин би ги разбрал. Волен Сидеров, име на екстремно десничарски политичар, 72 девици, верувањето на некои муслимански маченици за жените кои ги чекаат во Рајот, и Динко од Јамбол, ловец на мигранти кој доби големо медиумско внимание. Ова е верзија на играта Картина спроти човештвото која стана позната во светоот по политички некоректната содржина. За од американската верзија, бугарската се соочува со неизвестни на бидејќи Националната канцеларија за патенти на земјата, одбија да го регистрира брендот, велики дека тоа е во спротивно со добрите манири и јавниот ред, и дека е навредливо за секој бугарин. Бугарската брачна двојка, која стои зад играта, адвокатката Мими Шишкова Петрова и сценаристот Радослав Петров, не се согласуваат со одлуката и вела дека хуморот е сосема безопасен. Тие смета дека ова покажува еден голем бугарски проблем, недостиг на национална самодоверба, а тоа, како што велат, е резултат од неразбирање на вистинското значење на патриотизмот. Како и другите меѓународни верзии, бугарската игра се состои од 100 карти со кратки нецелосни реченици. Една од нив е поставена на лицето нагоре, а играчите треба да дополнат реченицата од нивните картички кои упатуваат или на символични бугарски херои и антихерои, политичари, фудбалери, и пеачи, или на национални особини. Немавме цел да постигнеме нешто антибугарско, напротив. Сакавме да создадеме кул cool бугарски производ со целосна бугарска содржина, за луѓето да се смеат и забавуваат и да кажуваат работи што се донекаде типични за бугарите, Вели Петров. За жал за креаторите, бугарскиот завод за патенти него мисли истото. Во својата пресуда, патентниот завод исто така вели дека името на играта ќе биде сватено како навреда на античките и вечните вредности на бугарите. Во Бугарија мора да се внимава да не се наруши националната самоствоц, бидејќи таа е кревка. Лујато се навредени поради недостаток на национална самодоверба, вели Петров кој додава. Но правилното постапување во оваа ситуација е да не се обедуваме да ги игнорираме нашите проблеми како общество и да си кажуваме дека сме бугари само кога се гордееме со тоа. Постои разлика помеѓу вистинскиот патриотизам и нашето заедничко недоразбирање за тоа што е патриотизам. Да се биде патриот не значи да се биде слеп за нашите негативни квалитети како бугари. Вели Петров.
0: Тоа беше се што ви подготсивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Спасовска и Дејан Балавски. Дослушање.